0: Grüß dich zur neuen Episode von immer schön freundlich, wie jedes Mal am Ende eines Monats mit Sebastian Kienle. Für Sebi hätte der Mai so verdammt schön werden können. Mit dem dritten Platz beim Triathlon-Klassiker in Buschütten ging es eigentlich auch ganz gut los. Danach läuft aber überhaupt nichts mehr, wie geplant und gefühlt alles gegen ihn. Die Mitteldistanz bei der Challenge Fréjus in Frankreich rettet er zwar nach einer frustrierenden Zeitstrafe noch auf dem vierten Platz ins Ziel, muss aber schon wenige Tage später feststellen, dass das nur ein kleiner Seitenhieb gewesen ist im Vergleich zu dem, was er im nächsten Rennen erleben sollte. Bei der Challenge St. Pölten hagelt es irgendwo bei Kilometer 35 auf der Radstrecke, nämlich schon die nächste Zeitstrafe. Und für Sebi bricht damit eine Welt zusammen. Die genauen Situationen beschreibt er wirklich sehr ausführlich im Podcast und geht dabei bis ins letzte Detail. Zum einen lernen wir also viel über die Gruppendynamik in Profirennen, wie anspruchsvoll es für die Athleten ist, sich regelkonform zu verhalten und über die entscheidende Rolle von Kampfrichtern im Wettkampf. Zum anderen erzählt Sebi allerdings ziemlich schonungslos, wie er diese Momente vor allem in St. Pölten erlebt hat, was in ihm vorgegangen ist und welche Gedanken er sich seitdem über seine Discontinue-Tour und das letzte Jahr seiner Profikarriere macht. Ich habe Sebi in seiner ganzen Karriere jedenfalls noch nie so enttäuscht, entrückt und irgendwie auch verzweifelt erlebt. Theoretisch hätte all das auch für eine Episode schon an Themen gereicht, aber das war eigentlich nur der erste Teil. Vor vier Wochen, kurz nach unserer letzten Podcast-Aufnahme, machen die Nachrichten um einen positiven Dopingfall die Runde durch die Triathlon-Welt. Dem amerikanischen Triathlon-Profi Colin Chartier, der letztes Jahr unter anderem den Ironman Canada und die PTO US Open gewonnen hat, wurde in einer Trainingskontrolle Epo-Doping nachgewiesen. Für Sebi und mich war das ein guter Anlass, um in die Grauzone abzubiegen und über ein Thema zu diskutieren über das bisher viel zu wenig gesprochen wurde. Es wurde also kurz ein bisschen unbequem zwischen uns, aber am Ende haben wir natürlich wieder einen gemeinsamen Nenner gefunden und waren uns einig, dass insgesamt mehr Fokus und Handeln erforderlich ist, um aus der Doping-Thematik keine Doping-Problematik werden zu lassen. Ein kleiner Hinweis, das hier ist die Hörprobe. Das heißt, du kannst ein paar Minuten in den Podcast mit Sebi reinhören, um einen Eindruck von dem Gespräch zu bekommen, das insgesamt eine Stunde und 50 Minuten lang gedauert hat. Die Episode in voller Länge findest du im exklusiven Feed und Studio Plus und Zugriff darauf erhältst du mit einem Abo auf Steady. Den Link zu den Abos findest du in den Shownotes und als Teil der podcast gruppe oder Teamplayer kannst du dir den Feed dann in deinem Lieblings-Podcast-Player freischalten. Da findest du übrigens nicht nur diese Episode von Immer schön freundlich in voller Länge, sondern auch alle anderen, die bisher schon erschienen sind und die, die zukünftig dazukommen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Ausschnitt der neuen Episode von Immer schön freundlich mit Sebastian Kienle, dem Boden der Tatsachen.
1: Ja, wie es mir geht, ehrlich gesagt, ähm, echt ganz schön krasser Tiefpunkt irgendwie. Also vorgestern auf der Heimfahrt nach ähm, 15 Mal Metallica Sankt Anger <lacht> ähm, hintereinander weg, habe ich gedacht, ich habe es jetzt äh, verdaut und äh, lustigerweise habe ich eben auch mit meinem Papa äh, länger telefoniert und der dann auch gemeint, ja, er weiß nicht, er, er glaubt, es war vielleicht jetzt auch nicht schlecht, dass ich halt so reagiert habe und eben nicht irgendwie probiert habe, den Ärger runterzuschlucken, weil er weiß halt... Ähm, als mein Papa, aber eben als hauptberuflicher eigentlich Psychologe äh, halt auch was passiert, wenn man die ganze Zeit halt Ärger runterschluckt und in Frischöss ist mir das noch einigermaßen gut äh, gelungen. Und ich habe gedacht, ich lasse den Ärger dann raus in St. Pölten und das habe ich dann auch gemacht, nur halt ein bisschen anders, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich muss halt sagen, ähm, wenn ich mir jetzt so die <lacht> Discontinue-Tour anschaue, dann äh, äh, läuft schon ein bisschen anders, äh, wie ich mir das halt äh, vorgestellt habe und wie ich mir das irgendwie äh, erträumt habe. Das muss man halt schon klar so sagen. Und äh, deswegen fühle ich mich gerade schon echt äh, ganz schön ganz schön ausgebrannt. Und wenn man, sage ich mal, Müdigkeit wird halt schnell übertüncht von... Erfolg und äh, dem Gefühl, dass schon wieder Rennwoche ist und man sich da halt auch selber dann halt hypen kann. Aber jetzt nach dem Vorfall da in St. Pölten muss ich halt echt sagen, das war äh, ja die ganze äh, Freude, die ich irgendwie an dem Sport auch in diesem Jahr trotz, sag ich mal, eher mittelmäßigen Ergebnissen bis jetzt ähm, hatte, hat es mir aus dem Körper gesaugt in dem Moment, ja. Und dann, ja, also wie gesagt, dann war eben die Situation, ich habe 15 Meter Abstand gehalten, es sind mehrmals Athleten vor mir reingeslottet. Ähm, Kampfrichter kam zu mir, hat gepfiffen. Ähm,
0: der gleiche Kampfrichter, der vorher ja, die Warnung ausgesprochen ja, hatte, okay.
1: Genau. Und dann habe ich äh, eine Zeitstrafe gekriegt und dann bin ich ausgerastet.
0: Ja, also dann sind die Eisen gegangen, rangefahren und
1: oder wie, also Ja, wie gesagt, zum Glück, ähm, zum großen Glück muss ich noch sagen, weil ich glaube, ähm, das ist auch was, was glaube ich dann zum Beispiel so ein Kampfrichter sich nicht vorstellen kann, ist mein Leben besteht aus diesem Sport immer noch. 24 Stunden am Tag. Ich habe nichts anderes gemacht, das ganze Jahr wie mich auf diese Rennen vorzubereiten. Das waren meine letzten zwei, vielleicht meine letzten zwei Chancen Triathlon-Rennen in meiner Karriere zu gewinnen. Ja, Und ich glaube, manchmal machen die sich kein, keine Gedanken darüber, was da Ja, Also und ja, da war der Teufel halt immer noch relativ groß. Zum Glück war halt der Engel auch da, weil, wie gesagt, ich also ich, ich weiß nicht, wie knapp ich in dem Moment davor war, alles, was ich erreicht habe in meinem Leben, wegzuschmeißen, indem ich wirklich halt nicht nach rechts gefahren bin, in die Leitplanke, sondern nach links und den Typ vom Motorrad geholt hätte er. Also das war so knapp davor. Ich bin selber über mich erschrocken, dass ich halt, diese zwei Abzweigungen in dem Moment hatte. Krass, ja. In meinem Kopf, was jetzt passiert als nächstes, ja. Also, da habe ich später, also deswegen, ich muss mich danach hinlegen, ich, ähm, ich war auch fix und fertig einfach über meinen, ähm, also ich war erschrocken über mich selber, dass ich halt ähm, bereit gewesen wäre, halt äh, Menschen zu verletzen in dem Moment, ja. Also, ähm, ja, ich war wirklich, wie gesagt, ich habe gedacht, ich, ich fahre jetzt einfach mit dem Rad in den Rhein und hecht mich auf ihn. Krass. Ich, äh, ich hoffe, ich tue niemand jetzt mit der, mit der Offenheit jetzt irgendwie verstören. Ähm, das war wirklich so, wie ich mich irgendwie mit äh, irgendwie zehn oder zwölf Jahren das letzte Mal irgendwie erlebt habe. Ja? Also einfach, weil ich in dem Moment einfach, ich, ich konnte damit überhaupt nicht umgehen, ja, weil ich mich halt einfach so wahnsinnig ungerecht behandelt gefühlt habe. Also ähm, ich glaube, was mir das wieder zeigt, also generell im, auch fürs Leben, ist halt, ähm, wie krass das ist, wenn andere Menschen Macht über einen haben ja, und über das, was als nächstes passiert, quasi entscheiden können. Und die... Ähm, diese Gewalt quasi halt per Gesetz oder halt per Regel ihnen zugesprochen wird. ja
0: Vor den beiden Rennen war aber noch die Sache mit Colin Chartier, die du auch gerade noch angesprochen hast. Ja. Und die ist
1: kurz... Oh, wird, wird ein längere Podcast heute. <lacht> ja, ja, aber mit es zwei ist, Folgen drauf.
0: <lacht> ist okay. Ich finde es okay. Also ich finde es auch spannend. Und wir haben beim letzten Podcast noch nicht drüber gesprochen, weil wir haben den aufgenommen, bevor die News kam. Und deswegen finde ich es ganz, ganz fassend, wenn wir das jetzt noch, noch mitnehmen. Und ähm, da wurde so viel drüber gepostet und geschrieben. Ich habe es äh, gestern noch in, in der triadon post gesagt. Ähm, da waren so viele Meldungen dabei, wo keine Aussage drin gesteckt hat, finde ich. Also ähm, jeder hat irgendwas dazu gesagt, ohne was dazu zu sagen.
1: Klar glaubst du dann da gar nichts mehr und du verlierst halt auch an ganz viele andere Sachen dann in dem Moment äh, den Glauben. Und ich glaube, das ist dann schon wichtig, ähm, da halt erstmal die Meinung zu sagen, auch wenn sich in dem Moment erstmal nicht so viel ändert. Aber das, was sich ändert und das ist glaube ich auch, wo wir nochmal zurückkommen an den Anfang von dem Podcast, dass er ja gesagt, ja da ist kein Kampfrichter da, da müssen die Athleten selber dafür sorgen. Da ist es aber genauso. Am Schluss ist die Atmosphäre, die halt bestimmt, ob in einem Sport betrogen wird oder nicht, ja. Und wenn halt diese die, die Atmosphäre herrscht, wie sie vielleicht in den 90ern im Radsport war, so das ist normal, da äh, regt sich niemand auf. Und wenn der Typ halt jetzt wieder neben mir im Startblock steht, dann ist das gar kein Thema und gar kein Problem. Oder äh, ja, der Doper, der ist dann am Schluss, äh, ist der dann halt Teamchef oder Mechaniker oder Busfahrer oder sonst irgendwas, dann ändert sich nichts. Und deswegen denke ich halt, dieses, sag ich mal, Social shamming oder dass halt jeder was dazu auch sagt, das ist erstmal schon ein relativ wichtiger Teil ähm, von der Selbstreinigungsfunktion. Wie wertvoll dann die einzelnen Beiträge waren, kann man darüber streiten. Ich fand aber, da waren auch durchaus sehr konstruktive Sachen dabei, zum Beispiel auch der von Laura Philipp, ja. äh, auch der von Jan van Berkel, ähm, äh, wo ich sagen würde, nee, da ist jetzt nicht nur irgendwie so, oh Gott, was ist denn da passiert, so eine Scheiße, sondern das sind schon auch äh, Lösungsvorschläge oder was wir halt machen können. Und es gibt sicher auch Hebel, wo die Athleten selber auch was machen können.
0: Und ähm, wenn man jetzt irgendwie so einen Strich drunter macht und die ganze Sache, ich finde es einfach gut, dass darüber gesprochen wird durch die Sache. Guck mal, vor vier ja. Wochen war Doping im Triathlon kein nicht Thema. mal ansatzweise ein Gar Thema. ja kein Thema, ja. Und, und das, ja. Ist schon, das ist schon falsch. Triathlon ist die prädestinierte Sportart, dafür, dass, dass sowas wie ja. Doping existiert ja. und sogar und, und Sinn macht und sowas. Ja. Und dann, dass da nie mal die Tür aufgemacht wird, um durchzugehen und drüber zu sprechen, ist, es ist scheiße unangenehm, hier zu sitzen und darüber
1: zu sprechen. Das stimmt, es ist ähm, ja, es ist
0: unangenehm. und Aber trotzdem gut, dass es jetzt ist, finde ich. Also ich finde, das äh, ist ein Thema, das eigentlich bereichert das die Sache, weil du halt auch auf andere Themen kommst, wo, wo du drüber sprechen kannst, wo man auch wieder drüber diskutieren kann und sowas. Und so gesehen ist das... Ähm, Scheiße, ich glaub, dass es das gibt, aber gut, ich glaube schon, sprechen. genau.
1: Ich glaube schon, dass ähm, das Ganze halt das, das Gute auf jeden Fall hat, dass ähm, dadurch irgendwie auch so ein Druck entsteht, dass nach dem ganzen, ja, nach dem ganzen Geposte und äh, den ganzen Wortmeldungen dann auch tatsächlich eben halt was äh, passieren muss, ja. Ähm, ich glaube, das ist auch irgendwo dann der Konsens natürlich auch bei denen die das ganze halt beobachten jetzt hat jeder einmal den finger gehoben und was gesagt und als nächstes muss halt auch mal was dann getan werden ja und zwar halt auf verschiedenen ebenen
0: das war die kleine hörprobe die episode in voller länge kannst du im exklusiven feed triad und studio plus hören alles was du brauchst um zugriff zu erhalten und dir den feed in deinem lieblings podcast player freizuschalten ist ein abo auf steady den link zu den abos findest du in den show notes und als teil der podcast crew Teamplayer kannst du dir diese und alle anderen Episoden von immer schön freundlich ab sofort in voller Länge anhören. Schau dich gerne um, komm an Bord. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dabei bist. Und natürlich supportest du mit einem Abo auch die wöchentliche Spende in Höhe von 226 Euro, die das Triathlon-Studio Woche für Woche tätigt. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Sebi erklärt noch mal, wo er das Geld diese Woche gerne hinschicken möchte. Dann hören wir uns nächste Woche vielleicht schon in voller Länge oder hier zur nächsten Hörprobe. Bis dahin, viele Grüße.
1: Die wissen, glaube ich, nicht, <lacht> nichts von ihrem Glück, da müssen wir auch nochmal ähm, noch ins Detail gehen, aber genau Stiftung, Bildung, ähm, ich glaube, wichtigste, die wichtigste Sache überhaupt in unserer Gesellschaft äh, löst am Schluss irgendwie alle anderen äh, Probleme. Genau, Stiftung, Bildung, da gehen, geht die Spende dieses Mal hin und äh, letztendlich auch dann die von der Verlosung von dem äh, neuen Rad, was dann auch in Rot äh, zum Einsatz kommen wird. Mir gefällt es richtig, richtig geil. Ich finde es nochmal eine ganze Spur besser wie jetzt das Neuseeland-Rad. Äh, vielleicht auch da noch ein Update, abs, kurzes Update. Das äh, wird nicht mehr lang dauern. Also es gibt noch die Möglichkeit, wer noch was äh, spenden will und Lose kaufen will für das Rad für Neuseeland, gibt es noch. Und wir sind inzwischen, glaube ich, schon bei über 80.000 Euro eingenommener äh, Spenden. Den WWF äh, Neuseeland.
0: Das ist wirklich wahnsinnig viel.
1: Ja, ich, meine Motivation ist tatsächlich dieses Jahr, äh, die halbe Million ähm, Spenden zu knacken. Und ich glaube, das äh, bekommen, wir, bekommen wir hin, weil jetzt kommen noch ein paar richtig geile Räder. Ähm, das Northman-Rad wird, glaube ich, auch richtig geil. Das, Rot, das Rotrad, das
0: Rotrad habe ich ja schon gesehen, du hast mir auch ein Foto gezeigt. Das ja. ist wirklich spektakulär schön und äh, vor allen Dingen glaube ich, äh, was was einen persönlichen Wert dann auch noch irgendwie Absolut. von dir hat, nicht nur die Erinnerung Extrem. an das ja. Rad, aber ich muss sagen, das Neuseelandrad, das dann irgendwie von dir ins Zaun geschmettert wurde, das ist natürlich auch was Spezielles. <lacht> äh, dazu ne? kann ich
1: <lacht> dazu kann ich noch sagen, ähm, es ist war von Anfang an schon so geplant, dass der Gewinner die Wahl hat zwischen dem Originalrad und Quasi der Replika, also es gibt noch genau das gleiche Rad nochmal, ähm, äh, dann ohne irgendwelche Kratzer und äh, quasi auch in einem Neuzustand, also äh, der Gewinner hat dann tatsächlich die Wahl, ob er das Rad nimmt, äh, was ich dann jetzt einmal in den Zaun geworfen habe, das hat auch keinerlei äh, Schaden genommen, außer... Äh, dass äh, leider das Scheibenrad kaputt gegangen ist, dabei. Ähm.
0: Also, als Sammler würde ich ja das, das Gebrauchte <lacht> nehmen. Das finde ich, find ich mega. <lacht>